0: Queremos darte la bienvenida al podcast de Edificadores. Esperamos que Dios pueda hablar a tu corazón y que tu vida sea edificada con este mensaje. Que se titula, el deleite de Dios es ensanchar mi corazón. Ayúdenme por favor, todos juntos para que lo veamos. Vamos, uno, dos y tres, vamos. Ok. Ok. ¿Por qué es el deleite de Dios ensanchar mi corazón? Por eso le dije que lo leyera para que fuera de manera individual. ¿Por qué es importante ensanchar mi corazón? Bueno, de eso se trata este tema. Prepare su corazón, Padre bueno. Prepara nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser. No solo para recibir el conocimiento, sino para recibir tu revelación. Habla nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Leamos la base bíblica a continuación perdóneme que esta cosa ah señor si me ayuda hermana, por favor porque esta cosa no me trabajó bien, ok regocíjate, oh estéril la que no daba luz levanta canción y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada ha dicho, ¿quién lo ha dicho hermanos? Jehová. Jehová, ok, veamos qué dice a continuación ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas no seas escasa alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas dice el Señor, Padre bueno en esta hora te damos gracias por tu misericordia y por tu amor porque creemos Dios de los cielos que tu gracia y tu amor nunca se ha apartado de nosotros sabemos y confiamos señor que tú estás con nosotros y que por supuesto señor nunca te apartarás guíanos a toda verdad en el nombre de jesús amén y amén tomen asiento por favor ¿Por qué es importante hermanos hablar sobre este tema vamos a verlo explicaba yo en primer lugar Quiero regresar un poquito A que la Biblia nos enseña Sobre lo que hace el Señor En el capítulo 54 de Isaías Que tiene que ver Precisamente con la diferencia Entre el 53 Un capítulo anterior Donde el 53 nos habla precisamente De su sacrificio El sacrificio de Jesús Que precisamente fue ir a la cruz Y como el capítulo 53 De Isaías nos describe todo el proceder, todo lo que Jesús sufrió para poder darnos cuenta de que Él tomaba nuestros pecados. Él dice en la Biblia que andábamos como ovejas sin pastor. Por supuesto, esto nos lleva a entender que después del 53, Él dice, en el 54, yo espero de ustedes algo diferente. Lo que está diciendo es que ustedes y yo hemos sido salvos, pero después nos tenemos que preguntar, ¿para qué hemos sido salvos? No, ¿por qué hemos sido salvos? Hemos sido salvos porque Él fue a la cruz y pagó por nuestros pecados, pero ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de que Jesús fuera a la cruz? ¿Será que únicamente la iglesia tiene que venir un domingo a escuchar un culto, a estar 40, 50 minutos, una hora o dos horas en un culto cada domingo? ¿Será que lo que aprendimos de la religión era de asistir a la iglesia porque si no Dios se puede enojar y entonces si yo no voy a la iglesia Dios me va a castigar, no me va a tener con salud, no me va a dar trabajo. Entonces es como yo voy a cumplir un compromiso de domingo para ir a la iglesia. No es verdad eso. Por el contrario Dios lo que quiere es que entendamos que el propósito de la iglesia es que no seamos un simple número sino seamos un miembro del cuerpo de Cristo un miembro es aquel que es parte del cuerpo Jesús es la cabeza de la iglesia por eso cuando dice la Biblia que nosotros estamos en lugares celestiales en Cristo Jesús nos está diciendo que en fe ya estamos a la diestra del Padre y para mí por supuesto no va a estar un cuerpo eh, sin cabeza a la par del Padre quiere decir que cuando Jesús está a la par del Padre ya nos está describiendo proféticamente que está el cuerpo de Cristo que es la iglesia y Jesús mismo que es la cabeza no puede estar solo la cabeza tiene que estar el cuerpo y la cabeza tiene que estar a la par del Padre que está a la diestra entonces por fe el Señor nos está diciendo ustedes son salvos pero quiero que entiendan que después de su salvación hay algo que hacer y eso precisamente es precisamente lo que se trata en el 54 Se trata el 54 de ensanchar el sitio de sus tiendas Y esto es una figura de lo que habla sobre el ensanchamiento que debe tener una persona Y ese ensanchamiento tiene que ver precisamente con lo que voy a decir a continuación Por ejemplo, primero tenemos que entender que el tiempo de adversidad es una oportunidad de ensanchamiento del potencial Todo dice la Biblia que Dios nos dio una medida de fe todos a Dios nos dio un talento para desarrollarlo. Todos tenemos la oportunidad de multiplicarlo de tres, cuatro, cinco. Por eso en la parábola de los talentos, capítulo 25 de Mateo, nos dice que Él dio talentos. A uno le dio uno, le dio tres, a otro le dio cinco. Y cada uno produjo, solo uno lo enterró. Ese es el potencial, lo que hay dentro de ti, que Dios ha puesto y que hoy por hoy no lo tienes más que de adorno, perdóname. Lo tienes guardado, lo tienes sin hacer nada. Entonces Dios dice, tienes que ensanchar para comprender un poco que viene el tiempo de reedificar, de reconstruir, de ensanchar, de mover nuestras estacas. Es un tiempo de ensanchamiento de nuestro corazón. Es un tiempo de entender que no es simplemente oír y oír y oír. Si yo le preguntara cuántos mensajes ha escuchado en su vida y usted los pudiera enumerar, yo le preguntaría qué está haciendo con todo ese potencial, qué está haciendo con todo ese conocimiento. Quiere decir que en primer lugar entonces yo debo de entender que debo de reconocer que nuestro conocimiento es nulo si no se ocupa. Es como un libro puesto en la biblioteca que usted dice aquí yo tengo 300 libros, de hecho yo tengo como 300 libros, y usted me pregunta, el 50% lo he leído todo, pero el resto solo he leído poquitos. Le hablo abro mi corazón. Hay libros que digo, y este ya lo leí, no me acuerdo. ¿Sí? De nada me sirve tener todo ese conocimiento si no lo ocupo? De igual manera, un cristiano, tantos mensajes, tanto que conoce de la palabra, tanto conocimiento que hay, tanta experiencia, ¿qué está haciendo? Entonces, ya viene, ya viene con mayor claridad que puede reconocer que todo lo que yo conozco, todo lo que yo tengo, si no lo ocupo, es nulo. Entonces, Dios viene y nos motiva a desarrollar ese potencial. Y lo dice el capítulo 54, versículo 1, en la parte A, regocíjate estéril. ¿A quien le está hablando? Al estéril. Le está hablando al que no daba luz, al que no se reproducía, al que no podía multiplicarse. A ese le está hablando. Regocija tu estéril. ¿Pero por qué se va a regocijar el estéril si no produce? Ah, bueno, porque llegó el tiempo de producir. Ya llegó el tiempo de ser, amados, solo hay tres grupos de personas en la vida. Los que hacen lo que otros dicen son aquellos robots que alguien tiene que decirle, hazle así, hazle así, y que hagan la vida, tiene que hacerle así. Toda la vida la gente está dirigiendo su propia vida, cuando usted debería dirigirla la suya. Sin embargo, está otro grupo, no solamente el que le dicen las cosas que deben hacer, sino el grupo que ve lo que otros hacen, el observador, el que ve un buen partido de fútbol y que se pone a hablar del fútbol, pero nunca ni siquiera ha pateado un balón es aquel que tiene, es, tiene oportunidad de decirle a otros qué deben hacer con su familia, pero usted no lo hace con la suya sí, simplemente porque lo que está haciendo es hablando de, usted de lo que otros hacen, es un espectador, no es protagonista pero están aquellos que está hablando el señor ahora, que son los que hacen que las cosas pasen, se lo digo más claro ¿quién cree usted que produce manzanas? no acaso lo de un manzano, usted que si usted quiere sembrar, o oh, perdón cosechar manzanas que tiene que sembrar manzanas, porque las manzanas reproducen manzana, ¿sí? Lo mismo podía hacer con diferentes frutos. Yo le pregunto, en una iglesia las ovejas, ¿quiénes reproducen? ¿El pastor? ¿El pastor reproduce ovejas? No, el pastor reproduce pastores, las ovejas reproducen ovejas. Usted es oveja, diga conmigo, soy oveja, y si usted es oveja, ¿qué debe hacer? producir ovejas si hay una silla vacía diga híjole ¿a dónde está mi oveja? perdón y mi oveja pregúntese por favor ¿cuántas personas usted ha ganado para Cristo? pregúntese ahora mismo ¿cuántas familias están acá que usted ha traído? Dios está hablándole a la estéril a la que no produce regocíjate, ¿por qué? porque es un tiempo nuevo ...es un tipo de ensanchamiento... ...la que no daba luz... ...la que no invitaba ni a la iglesia... ...la que no se atrevía ni a poner un mensaje... ...en, en el Face... ...un versículo bíblico... ...levanta canción... voz de júbilo... ...la que nunca estuvo de parto... ...la que nunca ha producido... ...quiere decir que no te debe de preocupar el pasado... ...que te preocupa el presente... ...no te debe preocupar lo que pasó... El... No, ...te, te debe de, de animar... ...a que es el tiempo de reproducirte... ...de ensanchar tu corazón... ...y por supuesto esto me lleva a entender que Dios le está diciendo a la esteril que se regocije, que levante canción, que voces de júbilo. Amados, ¿por qué es importante esto entenderlo? Porque la esterilidad de un edificador es cuando no se reproduce. Hay hombres que se hacen vasectomía, ¿verdad? Es estéril. Pero ¿sabe usted que espiritualmente hay hombres que se hacen vasectomía espiritual? Nunca son capaces de reproducir en otro, no son capaces de ensanchar su corazón. ¿Sabe usted que la mujer se esteriliza y a veces no la quieren esterilizar porque es muy joven? Porque dice, usted puede producir todavía más hijos. Mire, mire, mamita, yo he visto a las enfermedades, todavía diga que, que no, hombre, espérese. Usted tiene apenas 25 años, pero yo tengo tres hijos. Sí, pero imagínense que un día se muere su esposo, usted se queda viuda y se vuelve a casar y ya no va a poder tener hijos. Aguántese un poquito, le dicen, ¿verdad? Y dice, no, ya no quiero tener hijos. ¿Sabe usted que el Señor lo que nos anima precisamente es a esto? a que nos podamos reproducir a que sepamos que después de la salvación está el ensanchar en nuestro corazón y claro, esto usted dirá, pastor, pero ¿y esto a dónde me va a llevar? al punto dos activar nuestra fe ante la promesa es ser eficientes una cosa es ser eficaz y otra cosa es ser eficiente, ser eficaz es hacer lo que me corresponde con los recursos que tengo, ser eficiente es hacer lo que debo hacer aunque no tenga los recursos pastor yo ya tengo 80 años y puede hablar, sí y puede escribir, sí ponga un versículo bíblico en su face en lugar de poner ahí cositas así que amanecí con depre, que me siento mal ¿sí? ¿por qué no poner una fotografía, no pone usted su testimonio y empieza a hablar, a reproducirse? ¿por qué no empieza usted a entender que este es un tiempo de que sanche su corazón para que usted sea una voz profética? ¿por qué no abre usted su corazón ahora para ver que, que, que es el tiempo y claro usted puede decir pero mire pastor lo que pasa es que, que, que ya, ya, ya tengo eh, soy muy joven se ha fijado que hay jóvenes que dicen es que yo, yo estoy muy joven para estar en la iglesia quiero disfrutar un poco la vida ¿a qué se refiere? que quiere andar un poquito pecando pues porque quiere saber a qué sabe el pecado amados Isaías capítulo número 54 en la B nos dice porque más son los hijos de la desamparada es decir de la estéril que los de la casada tiene que ver la casada con la desamparada? la casada estaba comprometida usted cuando ve a una persona le dice usted casada, sí, comprometida dice. y comprometido y bien comprometido y comprometida, ¿verdad que sí? pero la desamparada dice no, yo soy soltera solterita y dice disponible, ¿verdad que sí? pues dice aquí, porque más son los hijos de la solterita desamparada que de la casada ¿quién lo ha dicho? Dios lo que está diciendo es que es un tiempo de reproducirnos y para eso tenemos que entender que los hijos de la promesa tienen más derechos espirituales que los hijos de la carne ¿cómo es eso pastor? bien el antiguo testamento es la sombra del nuevo y toma el, el nuevo testamento del apóstol Pablo para decirle a la iglesia a la iglesia en gálatas esto no es antiguo testamentario esto es el nuevo testamento él está diciendo a la iglesia de Galacia porque está escrito, es decir, está diciendo, te quiero recordar que tiene que tener, tienes que tener un ensanchamiento de tu corazón para regocijarte aún siendo tú estéril. Tú que no dabas a luz, tú que nunca has producido, tú que nunca has evangelizado, tú que nunca has predicado, tú que nunca has puesto un versículo bíblico en, 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 tu, en tu estado, tú que nunca has hablado del Señor, tú que nunca has dado tu testimonio de lo que Dios ha hecho contigo, tú que nunca has llegado a testificar de que tu vida ha cambiado, tú que ahora mismo te has estado en el anonimato y que mucha gente no te conoce, tú, precisamente tú, eres la que tienes que regocijarte ahora, porque ahora tú ya vas a dar a luz, ahora tú ya vas a poder producir. ¿Pastor, y por qué todo eso? Porque la esterilidad espiritual es cuando tú te quedas en tu zona de confort. Hay una razón. Pastor, hay que pagar un precio por supuesto sale de tu zona de confort. Ya no va a ser tan popular probablemente. Porque en lugar de irte al karaoke los días viernes, mejor te va a tocar cantar coritos. Hacete un tu que cristiano. Pastor, yo tengo una gran voz. Yo casi que tocaba en la praviana, ¿verdad? Bueno, entonces venite aquí para que vayas adorando al Señor. Ve cambiando, ahora produce, ahora fructifica Pastores que yo soy muy bueno para cocinar sacan, Sacate, sacate, qué sé yo, en YouTube Que tú das clases de cocina Mete el Evangelio, mete la palabra Que la gente conozca que es un tiempo de acercarse a Dios De buscar al Señor, me están entendiendo, amados Entonces el apóstol Pablo lo amplía todavía más y dice Prorrumpe, ya vamos a ver qué es prorrumpe Prorrumpe en júbilo, clama Tú que no tienes dolores de parto... Tú que nunca has ni siquiera pensado que vas a evangelizar... Tú que nunca has pensado ni siquiera predicar... Tú que nunca has pensado ni siquiera estudiar teología... Tú, tú precisamente... Que no has tenido dolores de partos... Porque más son los hijos que tú vas a producir... Que el que está comprometido... Que el que tiene marido. Tú tienes un potencial ahí guardado... Cada vez que tú vienes acá y dices... Es que fíjese que el pastor no me gusta... A veces habla demasiado rápido... Y no le entiendo... ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Dios te está llamando para que tú hables más despacio que el pastor. Pastor, es que usted sabe mucho de Biblia. Yo le diría lo contrario. Yo sé muy poco. Lo que pasa es que usted no sabe nada. La estéril va a producir. Pero tienes que ensanchar tu corazón. Tienes que entender que es un tiempo. Tiempo adverso, tiene que haber una voz profética. Me llamó la atención de los, los hermanos de Ucrania que están llegando ucranianos de otros países a apoyar a su pueblo a empuñar las armas. Mire, eso me, me impactó porque normalmente hay un grupo que está saliendo para Polonia. sí Y, y yo me recordé porque estuve hace unos 10 años en Polonia, o sea, a ustedes se los comenté. Yo fui a comprar una maquinaria para una empresa aquí local, instalé las máquinas y fui como cinco veces. Y ya se imagina polaco que yo ni paré al baño, sabía, tenía que andar buscando puertas. Y, 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 y todo esto que le estoy contando, ¿no? es algo que a mí me impresionó que los ucranianos llegaran a su pueblo a defender. Yo digo, ¿cuánto cristiano en esta época tiene que defender con mansedumbre ante aquel que os demande su fe? ¿Cuántos de nosotros podemos decirle ahora al que dice cristiana resignación, decirle, no papito lindo, no hay cristiana resignación, hay una esperanza gloriosa, porque hay un Dios todopoderoso que tiene el control de las cosas, Dios no es un Dios bombero, Dios tiene control de las cosas, aunque el diablo te diga que tú no puedes, tú puedes en Cristo, cuando te, tú mismo te sientas decepcionado, ¿sabes qué tienes que hacer?, ensanchar tu corazón para entender que es el tiempo de Dios, que es el tiempo de que el Señor venga por su pueblo, por su iglesia, y que su iglesia no debe de asustar a la muerte, por el contrario, Salmo 116, 15 Dice que es agradable a Dios La muerte de sus santos Estoy esperando el galardón Nosotros peleando que no se muera mi papá Y él lo estoy esperando el galardón Dios se lo quiere entregar para que ahora descanse Para que cuando venga Cristo Dice la Biblia, que los muertos en Cristo Van a resucitar primero Y luego nosotros, los que hayamos quedado Juntamente seremos levantados Lo estoy escuchando, amado Esa es la esperanza del cristiano Pero tengo que ensanchar mi corazón Para poder entender con todo esto Qué es prorrumpe es proferir repentinamente y con fuerza con violencia una voz de demostración de dolor o pasión vehemente. ¿qué está diciendo Dios? te lo voy a repetir clama a todas voces con júbilo que tú no tienes dolores de parto que tú no has sido preparado mi amado quien está aquí parado era un laico que se hizo pastor yo no soy hijo de pastor ni de cura de chiquito sí fui monaguillo Salí de Juan Diego Quizá por eso me quedé pelón Hice todo lo que usted sabe que se hace Hermano amado Pero todo eso me da la idea que yo debo de entender que este es un tiempo donde yo debo de conjugar y digo Señor si me dejaste con vida no es para venirme aquí a parar y dice ay hermanos oremos y lloremos porque el COVID no amado yo vengo a decirte de parte de Dios que es más fuerte más poderoso el que esté en nosotros que el que sea en el mundo que nuestro Dios es todopoderoso, que nos guarda que nos bendice que nos... está escuchando amado Él es Dios Él sabe cómo lleva las cosas Él sabe que nos ama y claro ferir repentinamente con fuerza violencia voz demostración de dolor o pasión vehemente amados una grave es esto grave es esto una imposibilidad es una posibilidad no descubierta todos ustedes son laicos igual que yo a lo mejor ninguno de ustedes es hijo de pastor ni de cura ni nada yo cuando fui llamado yo no tuve un ángel que bajó y me aletió para para, para" no ni tuve un profeta que dijo está a ti dice el Señor nada de eso hermano ¿sabe cómo fue mi llamado? aquí adentro aquí adentro hoy los duermo menos que antes? antes los dormía más pero yo entendí que el poder del llamado es más fuerte ¿sabe qué dice la Biblia? que todos ustedes y yo fuimos conocidos antes de nacer fuimos predestinados fuimos llamados todos fuimos llamados todos somos llamados. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que todos fuimos justificados por estamos acá. Y ahora dice que todos seremos glorificados. Eso significa que tenemos que dar fruto. Tiene que notarse que nosotros tenemos verdaderamente el Espíritu de Dios. Los edificadores tenemos promesas que son condicionadas. Y no solo los edificadores todos tenemos promesas que están siendo condicionadas. Por ejemplo, Juan 3.16 que dice, ayúdame por favor, ¿cómo dice Juan 3.16? Porque de tal manera... Amor Dios al mundo Que ha dado A su Hijo unigenito Aquí viene el condicionante Para que todo aquel Que en él cree No se pierda mas tenga Vida eterna ¿Está condicionada la salvación? Sí Ahora ¿Qué dice la Biblia Con respecto a eso Hacia nosotros? Así que hermanos Nosotros como Isaac Somos hijos de la promesa ¿Por qué es hijo De la promesa Isaac? Así somos nosotros también Y esto lo está diciendo Pablo a la iglesia de Galacia porque Abraham tuvo una promesa igual que Sara y nació Isaac como hijo de la promesa pero ellos apresuraron el tiempo y entonces lo que hicieron fue darle a Agar, la sirvienta y la sirvienta se acostó con Abraham por permiso de la sarita. le dijo, mira te vas a acostar con Agar no veo a Abraham que dijera, ay no mujer, no eso es pecado bueno, Abraham obedeció a la esposa verdad y fue muy sacrificado y tuvo un hijo con Agar llamado Ismael ese era el hijo de la esclava Tú viene Pablo y retoma ese concepto y dice, ahora nosotros hermanos, hermanos somos hijos de la promesa es decir, que no podemos activar las promesas de Dios con vidas duales, siendo esclavos y siendo libres por eso es importante tomar una definición que al ensanchar nuestro, 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 nuestro corazón encontremos, amados, que las promesas de Dios no se pueden con vidas duales Abraham no pudo estar con las dos cosas, no pudo estar con Agar e Ismael, ni tampoco pudo estar con Sara Y Isaac al mismo tiempo, las dos esposas. Tenía que echar a una, tenía que quitarla. Lo mismo sucede para nosotros. Nosotros no podemos llevar vías duales, por eso no podemos a veces tener el valor de pasar el mensaje al vecino, porque sabe cuando llegamos a hacer escándalo, sabe cuando estamos ahí oyendo la cuchupa y el merengue cristiano, entre comillas, y saben que somos eso es lo que nos afecta por eso hay que echar al hijo de la esclava pastor dónde dice eso en la Biblia ¿Más qué dice la escritura echa fuera a la esclava y a su hijo porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre no se puede vivir un cristianismo de mediocridad no se puede en este tiempo decir pastor fíjese que yo un poquito de cristiano pero un poquito de cristino no, no se puede usted no puede tener una vida pública escondida ¿verdad? para que la gente usted se cuide de la gente y no se cuide de Dios no, no puede no, no, no va a poder fructificar no ensancha su corazón porque usted está contaminado ¿y sabe por qué? la Biblia dice que Pablo habló a la iglesia de Corinto y la iglesia de Corinto era más pecadora y la más espiritual ¡qué curioso! una iglesia que practicaba los dones espirituales una iglesia que era muy reconocida pero tenía un problema un hombre había enviudado se casó y luego el hijo se metió con la madrastra y la iglesia espiritual lo sabía. Y Pablo dice, no deberían más estar ustedes en, 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 este, preocupados que estar envanecidos. Le reclama porque no había, no, no había una, 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 una vida, eh, amados, que pudiera ser eh, agradable a Dios. Y Pablo se molesta con ellos. Se dirige a ellos. Primera carta de los Corintios, capítulo 5. Usted lo va a ver ahí. Todo, todo, todo eso estaba pasando con esta iglesia. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Hermanos, a que el Hijo de la carne persigue al Hijo del Espíritu y la razón a la carne y persigue la, a la fe el Espíritu se lo pongo de esta manera yo estoy predicando ahorita y si, es, y si usted en ese momento activa el Hijo del Esclavo usted dice aguanta que el pastor quiere que yo vaya a ganar almas que yo evangelice ese es el trabajo de él si él es el pastor ese es el Hijo de la carne el que razona ah, el pastor quiere que yo amantes mira y me quiere que yo ame eso es de él para eso fue llamado el pastor ahí dice la razón pelea con el espíritu otros dicen gloria Dios ya me confirmaste Señor ya voy a empezar a abrir mi canal en YouTube ya voy a dejar de estar en TikTok y le voy a poner mejor en espíritu de Dios ¿verdad? voy a cambiar voy a darle un giro ya voy a dejar de pasar ahí con lentes y poniendo muñequitos, ¿verdad? y los cómics, así todo raro. Voy a poner ya mi rostro, ya no voy a esconderlo. Ya voy a empezar a hacer mi... ¿Me está escuchando, hermano amado? Lo que el Señor está diciendo es no pueden estar los dos. No pueden llevar vidas duales. Y por supuesto, tú me debes entender que todo edificador necesita espacio en su corazón. ¿Espacio para qué? Isaías capítulo número 54, en el 2B nos dice, ensanche el sitio de tu tienda las cortinas de tus habitaciones sean extendidas lo que está diciendo es ensancha tus pensamientos ensancha tu potencial empieza a trabajar en tu vida espiritual sé una persona diferente el punto aquí es que si una victoria privada no tienes tú en tu vida no te puede dar una victoria pública por eso muchos el enemigo nos tiene atrapados porque no hay victoria privada no está bien caminando tu familia no está bien caminando tus hijos no está bien caminando en tu trabajo no está bien caminando tu vida espiritual y como no tienes una vida privada exitosa una vida privada que te lleve a lograr a sentirte satisfecho delante de Dios entonces tu vida pública nunca la alcanzas siempre te estás escondiendo siempre estás buscando que la gente no sepa lo que realmente somos y me incluyo entonces ¿qué dice el apóstol Pablo con esto? dice nuestra boca se ha abierto a vosotros oh corintios vea que le está hablando a la iglesia nuestro corazón se ha ensanchado y corintios ya es tiempo de que se ensanche y es tiempo de que trabajen ya es tiempo de que hablen y es tiempo de que den a conocer y claro esto, lleva a entender también lógico que Dios no nos dio un corazón estrecho levanta tu mano derecha di conmigo Dios no me dio un corazón estrecho Dios no me dio un corazón estrecho sino ensanchado para usar el potencial el potencial es todo lo que está en ti y que hoy por hoy no lo está desarrollando el potencial es todo lo que Dios puso en ti es aquel talento es aquella habilidad algunos dirán pastor pero es que yo yo, yo, soy, a, a, yo soy mecánico hay un talento en ti los no, pastores que yo soy abogado hay un talento en ti alcanza a los abogados, alcanza a los mecánicos en bueno, los tiempos a donde yo yo trotaba tuve unos años de maratonista y hubo gente que gané para Cristo corriendo. Algunos le gustaba entrenar conmigo? Venga a entrenar conmigo. Le metí el Evangelio. Ahí están sentados algunos. ¿Por qué? Porque tenemos que aprovechar. ¿Qué hizo Jesús cuando estaba en el pozo de Sicar? Cuando estaba la mujer ahí, la, la que tenía cinco maridos y que tenía nueve no de él. Le habló del agua. Y habló de lo que estaba ahí. ¿Qué hizo Jesús? Sacar el potencial de él y hablar del tema que le gustaba. ¿Qué hizo con Nicodemo? Le habló precisamente como maestro. ¿Sí? A cada uno le hablaba Segundo que ellos tenían su habilidad Su capacidad Todos nosotros tenemos algo que ofrecerle a la gente Porque Jesús nos ha cambiado ¿Puedes decirme, Puede Por el camino de tus mandamientos Correré cuando ensanche mi corazón Aquí está hablando ya David Por el camino de tus mandamientos Correré cuando ensanche mi corazón No se trata de caminar Mi llamado Michael Porter, una, una, un, un estratega, hace unos 35 años vino aquí al país y él dijo, en ese tiempo estaba yo como gerente de una compañía y estaban todos los directores, algunos dueños de empresa y él dijo estas palabras: dentro de 30 años ustedes van a ser analfabetas de la tecnología. Él trajo aquí el método Gio, globalización, internización... y yo, no me acuerdo que, 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 que orquestación era el, 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 la, la otra letra que tenía como inicial y él hablaba sobre la tecnología. Hablaba de lo que íbamos a aprender ahora Y es cierto Yo a pesar de tener conocimiento en otras áreas Con la tecnología Hermano, y a mí, mi nieto Matías Que tiene nueve años Él me configura mi celular Él me dice cómo meterme a la plataforma ¿sí? Y Santiago, mi abuelito hacele así Y él me lo pone, me lo configura ¿Qué, qué, ¿Qué le parece? Y cuando tengo un problema, ¿a quién cree que busco? A mis nietos soy un analfabeta en esta época pero tengo que estar abierto al aprendizaje tengo que estar listo para entender que es un tiempo donde Dios quiere usarnos entonces por el camino de tus mandamientos correré no se trata solo de caminar este señor Michael Portes decía ya no podemos caminar porque si usted camina se queda y si usted corre apenas va a ir al nivel de la tecnología usted tiene que volar porque cuando usted vuela entonces puede ir adelante hermano necesitamos volar necesitamos nosotros salir adelante pero para eso hay que ensanchar nuestro corazón. Puede ser amén. Dios ensancha nuestro corazón porque estamos en sus planes. Entienda esto. No hay otra manera. Solo Dios puede ensanchar nuestro corazón porque estamos precisamente en sus planes. Y quiero llevarlo al punto 5. El deleite de Dios es darnos en abundancia. Jesús dijo, el ladrón, ¿qué dice Juan de 10? El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir pero yo he venido para que tengan vida y la tengan poquito, en abundancia ¿a qué se refiere pastor? que la abundancia es en todas las áreas no seas escasa alarga tus cuerdas ensancha tu ministerio ensancha tu, tu sacerdocio en casa empieza a invitar a tus vecinos hoy que llegan a comer presentarles la palabra de Dios ora por ellos Empieza a darte a conocer. Amados, pensar en grande no es pecado si es para el reino de Dios. Saca tu potencial. Empieza a mostrar lo que Dios te ha enseñado. Solo habla de ti, cómo Dios te cambió, cómo te transformó. La gente no va a creer lo que hablamos, sino cómo vivimos. Y esto me lleva a entender por qué el salmista le decía a Dios, pídeme, Dios, mire, aquí Dios le está hablando al salmista, pídeme. Que daré perencia a las naciones y como posesión, todos los confines de la tierra. Dios nos manda que tengamos un corazón ensanchado, que anhelemos crecer espiritualmente. Y amados, ¿por qué es importante esto? Porque retener es más difícil que tener. Retener es más difícil que tener. Si lo pregúntese, no, pregúntese, no es verdad que muchos de nosotros, y me incluyo, hemos tenido una vida de altibajos. Tenemos un trabajo, lo perdemos Tenemos un matrimonio, lo perdemos Tenemos una vida saludable, la perdemos Tenemos una vida espiritual y nos vamos al mundial Y después regresamos Porque es más difícil retener que tener Isaías capítulo 33, versículo 20 Nos define con mayor claridad ¿Qué debe hacer? Mirad a Sion Ciudad de nuestras fiestas solemnes Tus ojos verán a Jerusalén ¿Qué le está diciendo? se lo puse este en colores para que vea que aquí hay cuatro promesas tendrás una morada de quietud cuando tú ensanchas tu corazón tú tienes una morada de quietud en paz me acostaré así mismo dormiré porque solo tú Jehová me has vivir confiado descansa en Dios Jesús dijo venid a mí los que estáis trabajados y cansados que yo os haré descansar hermanos la paz no significa ausencia de problemas la paz significa que en medio de los problemas Dios está con nosotros. Puede decirme amén. ¿Qué más dice? Tienda que no será desarmada. Amados, tus planes Dios los tiene en sus manos. Dice que estamos nosotros esculpidos en sus manos. ¿Qué más dice? Ni, oye bien, ni serán arrancadas tus estacas. Ensancha tu territorio. El enemigo no va a tocarlo. Ni ninguna cuerda será rota. ¿Qué significa esto? Te lo voy a definir en un buen cristiano la tienda que no, des, no será desarmada son los planes de Dios para tu vida, no serán desarmados todo lo que Dios ha preparado pastor, pero si yo hago tal y tal cosa, aumento mis años de vida tus años de vida ya están contados Dios sabe cuándo nos toca entonces, ¿para qué hago todo eso, pastor? para tener una calidad de vida pero tu tienda no será desarmada, voy a decirle amén, por favor te digo algo más ni serán arrancadas tus estacas. Una vez tú te ensanchas, tu territorio es territorio de Dios y no será tocado. Puedes decirme, amén. Dije conmigo, esas estacas no se moverán porque Dios está conmigo. Puedes decirme, amén. Y te tengo último algo. Ninguna de tus cuerdas será rota. Ponte en pie, por favor. Vamos a hacer nuestra aclaración profética. Ninguna cuerda será rota. ¿Por qué? Porque tu seguridad... No descansa en circunstancias. ¿En qué descansa? En Dios, por supuesto. Date cuenta que esto no se trata del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Puedes decir amén, amor? nuestro Dios tiene el control de las cosas, nuestro Dios tiene el control de tu vida. Nuestro Dios necesita que ensanchemos nuestro corazón. Antes de hacer nuestra declaración profética, yo quiero que tú reflexiones. ¿Qué estás haciendo con todo lo que Dios te ha dado? ¿por qué no tomas una decisión esta mañana? y al hacer tu declaración profética date cuenta que esto tiene que ser no un hablar sino un del fondo de tu corazón por eso dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca ¿Sí? así es que preparemos para esta declaración todos juntos, vamos Uno, dos, tres. declaro que activaré mi potencial para impactar a Dios. ¿para qué vas a impactar? ¿cuál es la idea? cada pulgada que el diablo quiere tocar no le dejes pelea hasta el último espacio que el diablo quiere robarte no dejes que el diablo se adelante cuando veas que tus hijos están perdiendo el enemigo está metiendo páralo no puede ser tú tienes el control de ese territorio porque el Jehová oye bien Jehová misi nuestra bandera nuestro estandarte él es el que cuida nuestras cosas Puedes decía mi hermano vamos todos juntos uno, dos, tres. Declaro que activaré mi fe ante las promesas de Dios. Amado, todas las promesas de Dios están para nosotros. Activa tu fe. Créele a Dios. No creas en Dios. Ojo, porque el diablo también cree y tiembla. Creerle a Dios es diferente a creer en Dios. Pregúntale a cualquiera. ¿Todos creen en Dios? No. Creerle a Dios es creer a sus promesas. Y todos nosotros tenemos promesas en Dios y tú lo viste ahora. Vamos, uno más Uno, dos, tres Declaro que ensancharé mi corazón Para dar espacio A todas las bendiciones de Dios ¿Cuántos quieren sanidad este día? Por fe en el nombre de Jesús Pueden recibirla ¿Quiénes de ustedes traían Angustia y preocupación en su corazón? Por fe pueden recibir paz ¿Quiénes quieren recibir paz en su corazón? ¿Sí? Es por fe Amado, todo lo imposible Se hace visible cuando nuestra fe se activa no se trata del hombre no se trata de lo que habla una persona se trata de lo que Dios hace y hará se trata de Dios y prepárense por último y ayúdenme por favor uno dos tres vamos declaro que pagaré el precio de vaciarme de mí para llenarme al Espíritu a veces nuestro corazón ya está ensanchado pero está lleno de cosas que ya no sirven a veces está lleno de una ferrancia a veces está lleno de religión, a veces está lleno de autojusticia. ¿Por qué no botas las cosas que no te sirven y metes vino nuevo? ¿Por qué no ves tu corazón y dejas que Dios ensanche, que te meta un nuevo pensar, un nuevo sentir, que ponga en tu corazón algo nuevo, algo que te motive a ser diferente, algo que te haga cambiar prioridades, algo que te haga ser lo que tú eres, un edificador, un multiplicador y voy por último todos juntos vamos uno, dos, tres declaro que mi tienda no será desarmada ni arrancada en mis estacas ni mis cuerdas serán rotas. Padre bueno gracias por tu misericordia nos ha alcanzado gracias a Dios porque tú eres bueno y siempre Señor has estado al lado nuestro nunca nos has fallado Señor mientras todos oramos pregunto ¿Habrá alguna persona que está en esta mañana Y está quizá por primera vez O ya vino otra vez Pero nunca ha recibido a Jesús en su corazón ¿Te gustaría ensanchar tu corazón esta mañana Y decir, yo quiero que entre Jesús a mi vida ¿Habrá alguna persona que dice Yo quiero que Jesús entre a mi vida Levanta tu mano donde estás Déjame orar por ti Es un tiempo de bendición Es un tiempo de oportunidades Es un tiempo para ti Tú tuviste una convocatoria divina Acércate al altar, Vamos creo que estamos en familia quiero verlo a la iglesia si tú sientes que en tu corazón hay cosas que sacar y tienes que ensancharlo para que entren cosas del reino de Dios y si tú eres una persona estéril, que no produces ¿no crees que es un buen momento para empezar a producir? ¿no crees que es un buen momento para decirle Señor aquí están mis talentos mejor aún aquellos como su servidor que la muerte ya casi nos llevaba y de repente dije, Señor, yo creo que tengo que cambiar prioridades. Tengo que enfocarme más en tu reino. Tengo que enfocarme más en las cosas de fondo y no de forma. Tengo que buscar más tu corazón. Tú eres esa persona. Te invito a donde estás. Solo levanta tu mano. Quiero orar por ti. Para que tu corazón sea ensanchado y pueda entrar en la reina. Bendición. Dios te bendiga. Más arriba.